0: U današnjem proučavanju Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u devetnestom poglavlju. Poglavlje 19 Tema Isus ulazi u judeju, objavljuje Božije standarde za brak i jedini temelj za razvod, blagosilja decu, susreće se sa bogatim mladićem. Imenuje apostole za njihovu poziciju u nastupajućem carstvu. U razvoju događaja u Matejevom evanđelju, naša pažnja je sada usmerena na geografiju. Isus ponovo ulazi u Judeju. Na putu za Jerusalim, poslednji put pre raspeća. U svemu što govori i radi, postoji određena namera. Isus ponovo dolazi u Judeju. A kad svrši Isus ove govore, ode iz Galileje i dođe u judejski krajeve preko Jordana. A kad svrši Isus ove govore, koje govore? One koje smo razmatrali u poglavljima 16, 17 i 18. Kada je završio ono što je želeo da kaže u Galileji, krenuo je na jug i stigao na granicu sa judejom preko Jordana, odnosno na istočnu obalu reke Jordan. Pokret se odvija i u geografskom i u fizičkom smislu. Tamo u Kesari i Filipovoj on je objavio da ide u Jerusalim, gde će umreti. Otišao je u Galileju i tamo proveo neko vreme u oblasti oko Galilejskog mora. Kafarnaum je bio njegovo sedište, a i prelazio je čak i u Gadaru. Sada se nalazi na granici Judeje. I pođe za njim mnogi narod i izleči ih onde. Želeo bih da spojim dve reči i da naglasim nešto, što je već nekoliko puta bilo naglašavano. Jedna reč je mnoštvo, a druga izleči. Nije bilo isceljeno samo nekoliko ljudi, mnoštvo je bilo isceljeno. Kako vrijeme prolazi, ja sam sve više impresioniran ovim. Ako hoćeš da budeš iscelitelj verom, brate, treba da odeš u bolnici i da ih isprazniš. To je radio gospod kada je prolazio. Ako je iko hteo da bude isceljen, mogao je. Mnoštva naroda bila su isceljena. Brak i razvod Sada kod Isusa dolaze verske vođe sa pitanjem u vezi sa razvodom. Gospod ponovo ističe Božiji ideal za brak i osnov za razvod. I pristupiše mu fariseji kušajući ga i govoreći, da li sme čovek da otpusti svoju ženu za svaku krivicu? Fariseji su došli da ga kušaju ili da ga proveravaju. Pratili su ga, trudeći se da ga stave u poziciju suprotstavljanja Mojsijevom zakonu. Izneli su problem koji je težak danas... Isto koliko i onda. Da li sme čovek da otpusti, da se razvede od svoje žene za svaku krivicu? Ovo je vrlo živo pitanje i danas među hrišćanima. Dozvoli mi da dam neke pozadinske informacije, navodeći da je Bog celom čovečanstvu dao brak radi zaštite doma. Brak je nešto što je Bog dao da bude blagoslov ljudima spasenim. Drugi primjer je smrtna kazna, koju je Bog dao radi zaštite nacije, radi zaštite života građana. Bog je također dao zakon o suboti, radi zaštite pojedinca, porodice i naroda. Ovo su bili opšti zakoni, koje je On dao svim ljudima. Kasnije ih je posebno uputio svom izabranom narodu. Hajde da sada pogledamo ovo pitanje o braku. Ono je ovdje predstavljeno u manjem kontekstu, u kontekstu izraelskog naroda. Mi danas na ovo pitanje gledamo u svetlu savremenog hrišćanina. Da li sme čovek da otpusti svoju ženu za svaku krivicu? A on odgovori i reče, zar niste čitali da ih je tvorac od početka stvorio kao muško i žensko? Gospod Isus ih vraća na sami početak, na Boži ideal braka. Mojsijev zakon je dozvoljavao razvod na širokoj osnovi. Kada ko uzme ženu i oženi se njome, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nađe na njoj što god ružno, neka ju napiše knjigu raspusnu i da joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće. Što se tiče Mojsijevog zakona, Razvod nije bio loš onoliko koliko brak sa tuđinom. Na Naprimjer, ako bi se sveštenikova kćer udala za tuđina, bila bi isključena iz izraelskog naroda. Međutim, kako je vreme prolazilo, Mojsijev zakon je postajao beznačajan, pa se dozvola za razvod davala, odnosno razvod se obavljao na osnovu i najslabijeg izgovora, kao, na naprimjer, hlepti je zagoreo. Kao posljedica ovoga, su Isusovo vreme bilo je mnogo rasprava u vezi sa razvodom. I reče, zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju i biće dvoje jedno telo. Tako nisu više dva, nego jedno telo. Što je dakle Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja. Ovo je bio prvobitni Boži plan za čoveka i ženu. Pre nego što je greh ušao u ljudsku porodicu. Razvod nije postojao u prvobitnom Božijem planu. Zašto? Jer ni greh nije bio u prvobitnom Božijem planu, a razvod je uvek posljedica greha. Uprko s tome šta možeš reći, negde u međuljudskom odnosu postoji greh koji prouzrokuje razvod. Tako, gospod ih je vratio na originalni Božiji plan. Rekoše mu, Što onda zapovedi Mojsije da se da otpus na knjiga i da se žena otpusti? Treba da pročitaš petu Mojsijevu 24. poglavlje 1. četiri stiha Svetoga pisma Starog zaveta, da bi stekao osnovne podatke za njihovo pitanje. Zašto je Mojsije dozvoljavao razvod? Reče im, s obzirom na tvrdoću vašega srca, Mojsije vam je dopustio da otpustite svoje žene, ali od početka nije bilo tako. Zašto je Mojsije ovo dozvoljavao? Zbog tvrdoće njihovoga srca. Vidiš, brak je dat ljudima i to je najnežniji i najlepši međuljudski odnos. Ništa nije kao to. I u stvari, brak je trebalo da predstavlja odnos između Hrista i crkve. Prema tome, jedino vernici mogu da pokažu ovaj uzvišeni i sveti odnos. Međutim, kada oni dožive neuspeh i kada u srce uđe gorčina i tvrdoća, brak postaje prazan i lažan, odnosno, postaje samo ruglo. Prijatelju, brak se sklapa u raju ili u paklu, ne postoji treće mesto za to. Kada se brak sklapa na pogrešnom mestu, započinje nevoljom. Čak i hrišćani shvataju da brak postaje vrlo nepouzdan poduhvat. Radi tvrdoće ljudskog srca, Bog je dopustio razvod. Bog nam je milostiv, o tako milostiv, ali njegov ideal nikada nije razvod. Shvatam da živimo u kulturi koja je vrlo slabašna u ovoj oblasti. Mnogi razvedeni ljudi će čuti ovu poruku. Dozvoli da ponovim da je osnova za razvod uvek greh, ali nakon svega svi smo mi grešnici, pa pošto Bog oprašta i ubicama, može oprostiti i razvedenim ljudima, ali potrebno je da shvatimo da je koren razvoda greh. Sada će gospod dati nešto novo, nego vam kažem da ko otpusti svoju ženu sem zbog preljube i oženi se drugom čini preljubu i ko se oženi otpuštenom, čini preljubu. Preljuba ruši bračni odnos i stvara jedini osnov za razvod. Neko će mi reći, da, ali vidi ovu sirotu hrišćanku koja je udata za tog pijenicu. Ili je neki fini hrišćanin oženjen bezbožnom ženom. I šta s tim? Vernici mogu da se odvoje na drugim osnovama, mogu biti drugačiji. I to je izgleda Cela poenta prve poslanice Korinčanima sedmog poglavlja, ali razvod je dozvoljen samo na jednoj osnovi, a to je preljuba. Razvod je dozvoljavan da bi se nedužnoj strani omogućio ponovni brak. Ovo pravilo je primenjivo jedino na vernike. Bog udešava živote nevernika, nego ih prvo upoznaje sa porukom krsta. Bog želi da nevernik dođe Hristu. On je izgubljen, bez obzira na to da li je oženjen, razveden ili samac, nema nikakve veze, sve dok ne primi Hrista. Važno je to da on vernicima za razvod daje samo jednu osnovu, preljubu. Pretpostavimo sada da imamo vernika čiji je bračni drug dobio razvod po drugoj osnovi. Šta je sa nedužnom stranom? Pa, ako je u pitanju bila preljuba, a u većini slučajeva jeste, nedužnoj strani je dopušteno da ponovo stupi u brak. Verujem da se o tome radi u ovom slučaju. Evo još nečega što je važno. Rekošem učenici, ako je tako sa čovekom i ženom, nije dobro ženiti se. Učenici kažu se ledeće, pa u tom slučaju bolje da ostanemo sami. Svakako bi izbegao mnoge nevolje, nema sumnje. A on im reče, ne shvataju svi ove reči, nego oni kojima je dano. Ovo je tako važno, posebno u našem vremenu. U sljedećem stihu gospod postavlja veliki princip. Čak se i rimokatolička crkva bori sa tim problemom. Jer ima u škopljanika koji su se iz utrobe materine tako rodili. I ima u škopljanika koje su ljudi u škopili. A ima uškopljenika, koji su sami sebe uškopili radicarstva nebeskoga. Ko može da shvati, neka shvati. Jer ima uškopljenika, koji su se iz utrobe materine tako rodili. Nekim muškarcima i ženama nije potrebno da stupaju u brak. Oni se dobro snalaze i sami. Pre dosta godina jedna usedelica mi je rekla. Nije mi potrebno da se udem. Imam peć koja se puši, psa koja reži, papagaja koji zvoca. Uopšte mi nije potreban i neki čovek. Za nju to je u redu, kao i za još mnoge druge, ali nije za svakoga. Ima uškopljenika koje su ljudi uškopili. Neke crkve imaju pravila da ljudi koji se nalaze na izvesnim položajima ne smaju da se žene. Međutim, na ovo nemaju pravo. Ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili radi carstva nebeskoga. Poznajem osobu koja je otišla na misijsko polje, a pre odlaska sam razgovarao sa njom. Rekao sam joj, tvoje šanse da se tamo udaš su nikakve. Odgovorila je, o tome sam razmišljala i spremna sam da podnesem tu žrtvu. Žrtvu je podnela dobrovoljno. Neko će reći, smatraš da propovednik treba da se ženi ili da li misliš da sveštenik treba da se ženi hoću da kažem da je ovo mesto na kome Bog postavlja princip on kaže da to zavisi od pojedinca svako od nas sam za sebe donosi odluku evo sada nečeg divnog Isus prima malu decu tada mu primeše decu da stavi ruke na njih i da se pomoli, a učenici ih ukoriše. Ali Isus reče, pustite decu i ne branite im da dođu k meni, jer takvima pripada carstvo nebesko. I stavi ruke na njih, pa ode odande. Ovaj odaljak pruža prostranu osnovu za spasenje dece koja umiru u ranom uzrastu. Istina je da ni jedno neće odbaciti Isusa ako se sa njim pozna na osnomu Svetoga pisma. To je jedan od razloga zašto treba da im govorimo poruku Evanđelja. Neko će možda reći, sačekaj malo, onda bi svi mogli da se spasu, kad bismo ih dosegli u dečijim uzrastu. Ne, to nije tačno, jer oni kasnije ulaze u doba odgovornosti. Razlog zbog čega se trudimo da Evanđelje unesemo u dečija srca... Jeste to što kada dođu u doba odgovornosti, odlučiće se verovatno za Hrista. Važno je da ovo sledi. Ne oslanje se na to što je tvoje dete donelo odluku kad imalo dve, tri, 4, pet, osam godina i tako dalje. Moja kćer se odlučila za Hrista kada imala sedam godina. Od tada sam je mnogo puta upitao da li stvarno veruju gospoda kao spasitelja. Jednoga dana mi je rekla, tata, zašto mi stalno ponavljaš to pitanje? Rekao sam joj da želim da budem siguran. U stvari, odluka će se doneti u dobu odgovornosti. Možeš mi reći, kada je to doba? Ne znam. Samo znam da je važno da decu upoznamo sa evanđeljem. Umjesto da stojimo na uglu neke ulice, svađamo se i prepiremo se o tome sa ljudima, bolje je da odemo kod njih. I da ih pratimo sve do doba, kada će postati odgovorni, čineći sve što je u našoj moći, da se pouzdaju u Hrista. Zanimljivo je da naš gospod, kada je govorio o temi razvoda, trenutno počinje da govori o deci. Stvar je u tome, da su u vezi sa razvodom najvažnija deca. Jednom je kod mene došla žena, koja je želala da se razvede, jer više nije volela svoga muža. Rekla mi je... Zbog svega onoga što radi, više ga ne volim. A čula sam da kada ste rekli, da kad nema ljubavi, nema ni međuljudskog odnosa. I zato želim da se razvedem. Istina je da kada nema ljubavi, nema ni međuljudskog odnosa ili zajedništva. I to je tragično. Ali to nije osnova za razvod. Ovoj ženi sam rekao, kažeš mi da ne voliš svoga muža, ali da li voliš svoju decu. Uzvratila je. Naravno da volim, ali kakve veze to ima sa ovim? Rekao sam da je baš stvar u tome. Ako voliš svoju decu, treba da ostaneš sa mužem sve dok možeš. Prijatelju, činjenica da je gospod rekao pustiti decu k meni, treba da dovede do toga da svaki par, a posebno hrišćanski, čini sve napore da održi brak. Veliki procenat dece i mladih koji imaju nevolje potiču iz razorenih porodica. Iznenadio bi se, kada bi znao broj mališana koji su odvraćeni od Hrista zbog razvoda njihovih roditelja. Vrlo je značajno da Isus pitanje razvoda povezuje sa brigom o maloj deci. Bogati mladić igle jedan mu pristupi i reče, učitelju, kakvo dobro da učinim da imam život večni. A on mu reče, što me pitaš za dobro? Jedan je dobar. Ako pak hoćeš da uđeš u život, drži zapovesti. Zapazi kako ovaj mladić prilazi gospodu Isusu. Obraćamo se sa učitelju dobri. U našem prevodu kod Emilijana Čarnića nedostaje ova reč dobri. Spreman je da prizna da je on dobar, a verovatno Isusovi neprijatelji ne bi otišli ovako daleko. Što me pitaš za dobro? Što me zoveš dobrim? Odnosno, reći će, siguran sam da uviđaš šta je gospodnja namera. Kada je rekao, jedan je dobar, niko nije dobar osim jednoga Boga. On u stvari govori, ako uviđeš da sam dobar, to je zato što sam Bog. On njegovo razmišljanje usmerava tako da ga prihvati kao Hrista, Božijega sina. Potom gospod Isus život ovog mladića osjetljava zapovestima koje su vezane za njegov odnos sa drugim ljudima, sa bližnjima. Reče mu, Ko je? A Isus reče, Ne ubi, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno, poštoj oce i majku i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Reče mu, mladić, sve sam to držao, šta mi još nedostaje. Ovaj mladić je mogao reći da je ove zapovesti držao, pa ipak je u svom životu uvideo neki, Nedostatak. Zapovesti koje mu je gospod dao čine posljednji deo dekaloga, odnosno deset zapovesti, koje se bave čovekovim odnosom prema drugima. Prvi deo deset zapovesti govori o čovekovom odnosu prema Bogu. Gospod ove zapovesti nije ovom prilikom koristio, jer hoće da usmeri razmišljanje ovoga mladića. Međutim, gospod sada njegove misli usmerava na odnos prema Bogu. Reče mu, Ako želiš da budeš savršen, idi, prodaj svoje imanje i daj siromašnima i imat ćeš blago na nebu i hajde za mnom. Ako želiš da budeš savršen, znači potpun, celovit. Ako bude sledio Isusa, to će mu omogućiti da uvidi da ne drži prve zapovesti koje se odnose na čovekov odnos prema Bogu. Gospod Isus je na putu do krsta. Da je ovaj mladić sledio Isusa, bio bi to korak krsta nešto ga ipak sprečava da sledi Gospoda njegovo bogatstvo je njegov kamen spoticanja za tebe i mene, kamen spoticanja može biti nešto sasvim drugo a mladić čuvši ovu reč odeo žalošćen jer je imao mnoga imanja njegov novac ga je zadržao i odvajao od Gospoda Isusa Hrista U našem vremenu ima mnogo stvari koje ljudi odvajaju od gospoda Isusa. Bogatstvo je jedna stvar, ali postoji mnoštvo drugih. U stvari, članovi crkve sprečavaju mnoge ljude da priđu Hristu, jer se tako zaštićuju od sučavanja sa sobstvenim grehom. Osjećaju se sigurno, jer obavljaju obrede i ceremonije, ispovedaju se, a ipak su možda neobraćeni, kao bilo koji otentot na najmračnjoj tački zemlje. Da li danas postoji nešto što tebe razdvaja od Hrista? Nastaviće se